0: Música podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, pessoal, tudo bem? O programa de hoje é muito especial. Afinal, não pode haver nada mais importante do que ajudar você a ler o Grande Sertão Veredas. Inclusive, esse é o título desse podcast. Podcast, né? ajudando você, né, aprendendo a ler Grande Sertão Veredas. Então, no primeiro episódio, a gente leu o parágrafo inicial do livro para dar um gostinho, para entender como é que o livro é construído. Não é? Depois, nós tivemos quatro episódios da conversa inventada com Guimarães Rosa, para a gente conhecer melhor a vida do Guimarães, mas, sobretudo, o pensamento dele, as reflexões dele acerca da língua, acerca da literatura, acerca dos livros dele, enfim... E no episódio de hoje a gente vai exatamente no centro do problema, né? Muita gente começa a ler o Grande Sertão Veredas e não consegue ir até o fim. Eu devo confessar a vocês que eu só consegui ler o Grande Sertão na terceira vez que eu tentei e foi uma terceira vez bem separada em termos de tempo da, da primeira vez. Então eu tenho alguma experiência, né? É, eu trabalho com turmas, eu... É, digamos assim, conduz as pessoas pelo Grande Sertão e pelas suas veredas, do primeiro até o último parágrafo, e eu sei mais ou menos quais são as maiores dificuldades. Então o programa de hoje é para ajudar você a ultrapassar as dificuldades e finalmente ler o, o Grande Sertão Veredas, tá bom? Então vai ser isso o programa de hoje, valeu. Bom, antes de começar a falar das sete dicas para você ler o Grande Sertão, veredas, a gente tem que se perguntar, por que ler esse livro? Ah, não, não adianta dizer, ah, é um livro muito importante, é, é um livro muito celebrado, isso não é motivo. Ah, você não é crítico literário, você não é professor de literatura, você não está se importando com isso. Por que, que um leitor comum, aliás, você pode até ser professor de literatura, mas vamos pensar um leitor normal, né, que lê por prazer, também para é, obter conhecimentos, etc. Por que ele vai ler o Grande Sertão Veredas? Isso que é o mais bacana, né? Você só vai descobrir os motivos para ler o Grande Sertão Veredas lendo o Grande Sertão Veredas, né? Porque há dois tipos de livro, grosso modo. Há livros que você simplesmente lê, um romance policial, então é uma obra assim de título mais romântico, é, ou de espionagem, né? ou boa parte da, às vezes da ficção científica, nem tudo, mas boa parte, né? que você lê e aquilo não deixa grande marca em você, é o tempo prazeroso que você passou lendo aquele livro e pronto, não, não, não tem mais nada, né? quase nada, porque fica sempre no teu inconsciente, claro que algumas coisas ainda ficam, né? mas tem livros que são o contrário, o livro vai ler você, ele vai mexer com você por dentro, ele vai te abalar, ele vai fazer você refletir, pensar, né? então você que vai encontrar o, o seu motivo para ler O Grande Sertão, pode ser que você se apaixone pelo sertão físico, né? por esse cenário, é, do sertão mineiro, parte da Bahia, de Goiás, onde se passa, onde se passa o livro, pelos costumes diferentes né, desses sertanejos do início do século XX, pelas questões políticas de disputa. Né? Pode ser que você seja encantado pelo amor proibido de Riobaldo por, por de Adorim, dos seus desdobramentos. Pode ser que você fique fascinado pela pela ideia da existência do diabo, do pacto com o diabo, mas muito provavelmente essa atração inicial ela vai ceder a uma atração maior que vai perceber esse livro né? um livro que, na verdade, pensa a, a condição humana. Portanto, é um livro que interessa a todos. Né? Ele vai despertar em você memórias, sentimentos, mas, sobretudo, é, reflexões, né? O Ítalo Calvino, no seu livro Por Que Ler os Clássicos, diz que o clássico é um livro assim que a gente ouve falar muito boato sobre ele, e quando a gente vai ler, ele é totalmente diferente, ele é totalmente original. Por isso que ele é um clássico, porque ele tem essa capacidade de, de nos surpreender. E como nós vimos no episódio 1, logo no primeiro parágrafo, o autor vai dizer, o sertão está em toda a parte, então, Aquilo que ele escreve para esses homens do sertão, nessas peripécias deles, na verdade, é, diz respeito a toda, a toda a condição humana. E se você fizer a travessia do grande sertão, como ela deve ser feita, né, prestando bastante atenção à profundidade do livro, prestando bastante atenção é, ao seu conteúdo metafísico e religioso, você, sem dúvida, vai sair vai sair transformado. Né? O Rosa, numa entrevista à TV alemã, quando perguntado sobre o livro, ele deu uma definição muito simples. Ele falou, ó, o livro tem um fundo telúrico, né? Que é exatamente essa descrição da terra e dos seus habitantes, né? Do sertão. Mas, na verdade, o propósito dele é metafísico-religioso, como a gente até já viu na conversa com o Rosa, que era essa a grande questão para ele, né? Então, esse livro ele equivale a uma espécie de iniciação espiritual. Mas não é uma iniciação religiosa, né? É uma iniciação metafísica, as reflexões mais profundas, mais importantes, mais sérias, sobre a condição humana. Só que isso é um lado, mas na verdade, né, é, o livro é muito divertido, né? as personagens são todas muito, muito interessantes, muito diferentes, tem muitos tipos estúrdios, né? como diz no livro, que significa bizarro, é, é, uma coisa é, diferente, a trama é muito interessante, ela é cheia de reviravoltas, e no fundo, no fundo de tudo, a gente tem uma grande história de amor, né? uma belíssima história de amor, cheia de poesia, que é essa história do Riobaldo de Adorim. Né? É, eu tive que tentar três vezes para ler o livro, mas depois disso o livro ficou comigo para sempre, e eu vou ler esse livro até o último dos meus dias. Eu acho que é motivo suficiente para vocês pegarem e lerem o, o Grande Sertão. Mas ele tem, ele é prazeroso, mas ele tem também as suas dificuldades. E é também para superar essas dificuldades que eu vou começar agora a falar das sete dicas que eu dou para você ler O Grande Sertão Veredas, tá bom? Vamos tá às sete dicas agora, então. Vamos então às dicas, tá? Qual é a primeira dica? Dica número 1 um, Leia o livro em voz alta O próprio Rosa dizia isso Ele dizia Quando um leitor desentender um trecho Deve relê-lo em voz alta Obedecendo rigorosamente a pontuação Não procure correr atrás do enredo Cada palavra perdida faz falta E pode afetar a compreensão global do texto Então o Rosa ele queria que o texto fosse lido em voz alta, por um simples motivo. O texto é elaborado como se fosse a conversa, como nós já vimos, entre um velho fazendeiro, que tinha sido Jagunço, e um doutor que veio da cidade para conhecer as questões e, é, é, digamos, as características do sertão, geográficas, humanas, etc. Ora, então tem um tom de conversa, tem um tom oral no livro, né? A oralidade é totalmente diferente da formulação é, escrita, né, da formulação escrita que é muito mais formal. Se você lê imaginando essa conversa, imaginando é, as emoções do jagunço falando com o doutor, você vai compreender melhor. Né? Então, por exemplo, naquele trechinho do, do parágrafo inicial, né, que nós lemos na no episódio 1 vocês lembram desse trecho em que o Riobaldo em que o velho fazendeiro ele está dizendo assim povo Prascovio mataram aquele bezerro com cara de gente cara de cão dono dele nem sei quem for vieram emprestar minhas armas cedi, não tem abusões no sentido de não tem superstições tá? então ele está conversando com o doutor está falando e tal parará. de repente ele diz assim o senhor ri certas risadas, olha, eu tenho que imaginar qual é a situação, é que de repente, no meio da fala do Riobaldo, de uma coisa que era seríssima para ele, que era relativa ao diabo, e a gente já viu que ele tem medo que o diabo exista, porque isso significa que ele teria feito um pacto, que a alma dele ia ser buscada pelo diabo, no meio dessa conversa, que para ele é seríssima, o doutor dá uma gargalhada, Ora, aí ele fala, o senhor ri certas risadas, vocês vão observar que não aparece mais no texto risada do doutor, ele percebeu que aquilo ali não é um, um bate-papo comum, né? é um homem contando a sua vida, é coisa muito séria, ele tem ainda preocupações em relação ao que aconteceu. Se a gente ler, ah, o senhor ri certas risadas, não pode ler assim, tem que ler é, colocando a emoção no texto, tentando imaginar o Baldo, esse velho fazendeiro, que acha que está à beira da morte, tendo uma conversa em que ele vai repassar a vida inteira dele para um doutor que ele desconhece, mas que talvez seja bom por isso, porque ele pode falar o que ele quiser. Tá? Inclusive, ele vai falar na ordem que ele quer. Então, a primeira coisa, né, a primeira dica, leia em voz alta e imagine a situação narrativa. Tenha sempre em mente a situação narrativa do fazendeiro conversando com o doutor. Que tem coisas que ele vai esconder do doutor. Tem coisas que ele só vai contar mais à frente. Tem coisas que ele conta de um jeito dele, todo próprio. Né? Então, primeira dica é essa. Leia em voz alta e tenha sempre em mente a situação narrativa do velho fazendeiro conversando com o doutor da cidade. Esse é o primeiro ponto, primeira dica. A segunda dica, ela é simples. Leia... Sem parar, tá? Pelo menos aí até a página 100 ou 120. Por que isso? Porque, como é, digamos assim, uma conversa, né? Numa conversa normalmente não tem ordem cronológica. Você começa a falar de uma coisa, existe uma associação de ideias, né? Então, as primeiras 100 páginas, grosso modo, vai variar de edição para edição tem algumas edições aqui na página 80, tem outras que na página 100, outras na página 120, mais ou menos entre uma coisa e outra, né? Essas primeiras páginas do livro, de grosso modo, as primeiras 100 páginas do livro, a história está toda embaralhada. O que que quer dizer a história toda embaralhada? É que sem nenhum aviso, esse velho fazendeiro começa a falar de coisas que aconteceram muito mais para frente na história dele. É só depois da página 100 que ele vai voltar à sua infância, quem era sua mãe e tal, e né, os primeiros acontecimentos da vida dele. Primeiro ele já vai falar do, lá na frente, com a guerra já, no meio da guerra toda que existe entre dois grupos, jagunços de um lado e soldados do outro, depois dois grupos de jagunços. Então ele começa a falar de personagens que ele não apresenta, situações que a gente não conhece, né? É como se fosse um quebra-cabeça que ele embaralhou as peças todas e é a gente que vai ter que montar, tá? Olha, parece até desesperador, mas tem um lado bom, que é o seguinte, né? Depois da página 100, aí ele conta tudo mais ou menos na ordem cronológica, com um pulinho ou outro aqui, tá? Essas primeiras 100 páginas eu costumo chamar de pântano narrativo, depois eu vou falar mais sobre ele, né? É pântano por quê? Porque a gente acaba se enfiando nele e não conseguindo sair dali, né? Mas não se preocupe, leia tranquilamente. Ao invés de ficar prestando atenção na história, essa que é a manha. Pra que que o narrador, por que que o narrador conta tudo de maneira embaralhada? A história está embaralhada, mas os temas do livro vão aparecer todos nessas 100 primeiras páginas. Então, o amor proibido por Jadorim, o ódio ao Hermógenes, o medo do diabo, a questão da violência do sertão, do poder dos coronéis, da existência dos jagunços, a questão da oposição entre Deus e o diabo, a questão do bem e do mal, a questão da dificuldade de estabelecer o que é certo o que é errado, tudo isso que são os temas do livro, que depois vão continuar sendo explorados, vão aparecer nessas 100 primeiras páginas. Então, a segunda dica é, vá além das 100 primeiras páginas, porque depois fica mais tranquilo, fica mais fácil de ler. Quando eu converso com pessoas que não conseguiram ler, que tentaram ler, eu pergunto sempre a elas, em que página você parou? Eu lembro que a primeira leitura eu parei na página 80, eu parei antes de atravessar o pântano narrativo, as pessoas disseram não, Parei na página 80, parei na 70 Parei na 100, tem gente que para na 50 né? Então não se desespere Só vá prestando atenção nos temas Não fique ligado na história A história depois você entende O Rosa fez essa aparente maldade de propósito Porque ele falava que não queria leitor cavalo Como nós já vimos Leitor que lia e seguia adiante ele quer um leitor que reflita, ora, essa dificuldade, esse pântano narrativo, já que você está com os pés enfiados no pântano, você vai olhar o que tem em torno, né? as aves, o jacaré e tudo mais. Era proposital. Essa dificuldade é proposital para que você observe o caráter metafísico-religioso do livro. Se fosse uma historinha já contada do início ao fim, cronologicamente, muita gente só ia ficar. Bom, será que o Baldo vai ficar com o Diadorim? Quem vai vencer a guerra? Ele quer evitar isso. Né? É, a história até existe, ela é até muito interessante Ela até vai ser muito bem contada depois do pântano narrativo Mas primeiro você vai ter que mergulhar nas questões É o preço que o Rosa cobra para você poder ler o livro E é um preço que vale a pena Portanto, procure passar da página 100 Depois vai ficar tudo mais fácil Terceira dica Leia que nem um sertanejo Leia sem pressa, aproveite a leitura, extraia todo o prazer que há dela, preste atenção no que está sendo contado, reflita sobre o que está sendo contado. Tem uma passagem do Grande Sertão que diz assim, O Senhor mal conhece esta gente sertaneja, em tudo eles gostam de alguma demora. Então, o livro é feito para a gente acalmar, para a gente ficar sem pressa para a gente ler dentro, digamos assim, da vibração mental correta, que é uma tranquilidade. Observem que no livro aparecem muitos causos, que aparentemente são histórias engraçadas, algumas até bizarras, mas se vocês prestarem bem atenção nos causos, por trás deles sempre tem questão metafísica. É? Como a gente vai ver mais para frente, para dar um exemplo, ele fala, o senhor vê, né, tem a mandioca brava, que é venenosa, e tem a mandioca doce, ou mandioca boa, que é aquela que a gente usa para comer, faz aipim, faz farinha, etc. E tal de mandioca. E ele diz, doutor, mas olha só que coisa esquisita, né, um, no mesmo solo você tem a mandioca boa e a mandioca brava, <risos> né, e a mandioca brava, às vezes... Acaba virando mandioca boa e a mandioca boa de tão replantada acaba virando mandioca brava. Ele está falando de mandioca? Não. Ele está e não está falando de mandioca. Ele está falando da questão do bem e do mal, não é? Então olha só, numa mesma terra pode ter a mandioca brava e pode ter a mandioca boa. Não é? Numa mesma população pode ter gente boa e pode ter gente má. Quem é mal pode ficar bom. Quem é bom pode ficar mal. Ele, inclusive, vai dizer que uma das coisas mais bonitas que tem é que as pessoas nunca estão terminadas, elas estão sempre mudando, elas podem mudar, né? Então, é preciso não ter pressa. É preciso adquirir um outro ritmo, uma outra postura mental para ler o livro. Não é romance policial. É um livro para ser lido. E aí, quando você vai ler o livro, você percebe como ele é bem elaborado, como ele é poético, né? Como ele tem uma musicalidade própria, passa a ser um grande prazer, você passa a degustar o livro passo a passo, não tem que ter pressa nenhuma, né? e a, é, é assim que deve-se ler, deve-se ler que nem um sertanejo, sem nenhuma pressa, essa é a terceira dica. Vamos agora à quarta dica. A quarta dica se encontra no sétimo parágrafo, ou como eu gosto de falar, no sétimo passo dessa caminhada pelo livro, então nesse sétimo passo, Riobaldo diz o seguinte pro doutor, tudo é e não é, é uma espécie de dialética riobaldiana, mas como assim tudo é e não é, vamos pegar o sertão por exemplo, o sertão que é descrito no livro, é o sertão, são as cidades do sertão, são os costumes, é o vocabulário do sertão, são as comidas, né, é a fauna, é a flora do sertão, o Rosa pesquisou muito, além do que ele já conhecia desde a infância lá em Cordisburgo, ouvindo seu pai, ele pesquisou muito, perguntou muito, como a gente já viu na conversa inventada com Rosa, para isso ela serve, né, em cartas ele perguntou ao pai, ao amigo Pedro Cardoso, à irmã, a todo mundo que ele podia, para ouvir mais histórias, para ter mais detalhes sobre o sertão, então esse sertão, por um lado, ele é o sertão real, ah? Né? Ele é, mas ao mesmo tempo, esse sertão não é o sertão real, porque ele está falando também do sertão metafísico. Da mesma maneira, a mandioca, ele está falando da mandioca. Existe mandioca brava e mandioca boa, só que quando ele conta esse caso no contexto em que ele conta, ele está indo além né, da questão, digamos assim, é, 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 da agricultura, da espécie mandioca e das suas variedades. Aliás, eu me interessei tanto por essa questão da mandioca, que eu fui ver uns vídeos no YouTube, né? Crente que assim, que a mandioca brava é muito diferente da mandioca boa, né? E tinha um agrônomo falando, né? E o agrônomo, a primeira coisa que ele disse, que era dificílimo você separar, né? A mandioca boa da mandioca brava. Olha só que perigo, né? Mas o que que isso diz pra gente? Olha, é difícil às vezes separar o bem do mal, né? O que que vai nos fazer bem? O que que vai nos fa fazer mal? Quem é bom? Quem é mal? Então... É, 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 tudo é e não é, as coisas não são é, colocadas de forma categórica, mesmo nas oposições entre Deus e o diabo, vai ter hora que ele vai perguntar, será que Deus não, não tem condição de lidar com a gente, porque nós somos criaturas baixas, criaturas inferiores, né e o diabo é apenas um meio de Deus lidar conosco, e é uma possibilidade, né o fato é que aí a oposição entre Deus e o diabo passa a, a ser relativizada, então... Isso é muito importante para a gente é, entender o livro, para a gente interpretar o livro, para a gente entrar na dimensão metafísica do livro. É né? Essa ideia de que tudo é e não é. Né? O rio existe? Existe. Mas, ao mesmo tempo, as águas dele estão sempre mudando. Então, posso dizer que o rio também não existe tal qual ele existia antes, há 15 minutos antes, ou há um minuto, ou a um segundo antes. Então, as coisas não são simplesmente. É, pão, pão, queijo, queijo, muito pelo contrário, as coisas são complexas, elas se transformam na outra, elas são ambíguas, por isso, né, a quarta dica é, leia, prestando atenção no fato de que, que nem Riobaldo disse, tudo é e não é. A quinta dica é a seguinte, leia sem parar, pega um lapisinho, aponta esse lápis, quando tiver uma palavra que você não entendeu, Coloca um asteriscozinho e continua lendo. Depois de ler lá suas 5 ou 10 páginas por dia, né, você vai no dicionário se você quiser, vai, vai, pode usar até o próprio computador para procurar aquelas palavras. Algumas você vai encontrar, outras não vai. Mas perceba que muitas vezes o contexto faz com que você entenda a palavra. E o próprio Rosa, muitas vezes, ele coloca um sinônimo do lado da palavra. É muito difícil que você venha dizer para mim, ah, eu não entendi esse parágrafo, eu não entendi essa palavra aqui, né? Pelo contexto você vai entender, isso é o mais importante. Ah, mas eu não entendi todas as palavras. Você quer entender o texto ou as palavras? Se você entender o texto, se entender o sentido do texto, deixa para lá as palavras que você não entendeu. Procura um dicionário, se você não achar, paciência. Ah, existem outras possibilidades? Existem. Tem um léxico, né? Da Nilce... Santana, uma professora lá da USP, de linguística, fez um léxico maravilhoso, chama Léxico de Guimarães Rosa, mas só que ele está esgotado e na estante virtual custa 500 reais, se você quiser você compra, mas não é, isso não é, 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 digamos assim, obrigatório para você ler o Grande Sertão, você pode ler e entender muito bem, né, sem entender todas as palavras, sem conhecer todas as palavras que estão no livro, se você ficar parando toda vez que tem uma palavra que você não conhece, você for ao dicionário, você não vai ler, você perde o ritmo da leitura, né? Porque tem uma coisa que é uma espécie de transe literário, né? Você tem que entrar no transe literário, você tem que é, entrar dentro da situação do livro, imaginar e começar a pegar o ritmo daquela leitura, se deixar tomar, ficar embebido da poesia do livro, do sentido do livro, daquilo que o personagem é, tá contando para o outro, né? se você parar toda hora, não dá, isso não vai acontecer, não, não vai rolar, então o, o quinto conselho é leia sem parar e depois, se quiser, vá ao dicionário, tá? Se quiser vá ao dicionário, mas depois, na hora da leitura não, lê e tenta entender o máximo possível, mas lê daquele jeito, que nem o sertanejo, devagar, prestando atenção, se perguntando, ele está contando essa história, qual é o significado dessa história aqui que ele está contando? Sempre tem um significado. A sexta dica é a seguinte. É bom desconfiar do narrador. Riobaldo é o único narrador da história. Mesmo quando aparecem falas de outros personagens, teoricamente, né, com uma licença literária, é o Riobaldo lembrando dessas falas. Ora, é que nem alguém que está com queijo e a, a, a faca e o queijo na mão, o doutor vem da cidade, o doutor não conhece o sertão, o doutor não conhece os costumes, o doutor não conhece é, as pessoas do passado do Riobaldo, o doutor não conhece o próprio Riobaldo, então o Riobaldo conta as coisas do jeito que ele quer, né? ele tem determinados acontecimentos que ele conta só mais para frente, tem determinadas coisas que ele conta de uma maneira extremamente suspeita tem coisas que ele conta e a gente percebe da maneira pela qual a narrativa está sendo construída né que ele não está falando a verdade né vamos é, é, uma por exemplo assim a gente percebe que o Reobaldo não é um sujeito muito corajoso ele é um ótimo atirador mas não é um sujeito muito corajoso então em várias passagens né é, ele diz para o doutor assim com a excesso de cacuete não é, eu não tive medo, não, medo não, de jeito nenhum, eu não tive medo. Quer dizer, quando ele, a maioria das vezes que ele está dizendo que ele não teve medo é porque ele está, na verdade, tentando esconder que ele teve medo, né? Porque seria, digamos, vergonhoso para ele reconhecer esse medo que ele sentiu. Então, você confia no narrador, mas não totalmente. Você fica prestando atenção na narrativa dele porque você vai descobrir incoerências nessa narrativa. E isso é muito bacana, numa narrativa que é feita em primeira pessoa, né? porque, ao mesmo tempo que a gente só pode saber através daquilo que ele fala, nós podemos saber mais do que aquilo que ele fala, porque a gente pode perceber incoerências, perceber que tem coisas que ele está querendo esconder, que ele está querendo mudar, tem também o fato de que ele está narrando o que ele pensava, o que ele, é, como ele agiu quando ele era jovem, e agora que ele é mais velho, ele tem uma outra opinião, ele tem uma outra visão do que aconteceu, né? Ele tem também o seu remorso, ele tem também a culpa que ele sente, tudo isso vai influenciar na narrativa. Então é a narrativa complexa, não é uma narrativa que deve ser tomada assim, ah, ele está relatando exatamente o que aconteceu, não. É uma narrativa de memória, né? E a memória ela é construída, ela é construída no presente, e no caso, diante do interlocutor, que é esse doutor. Então, a... Sexta dica é, você pode se identificar com o Baldo, gostar dele, quanto que você quiser, mas você tem que desconfiar da, da narrativa que ele está construindo, tá? Não pode aceitar simplesmente tudo o que ele está dizendo. Você tem sempre que desconfiar. Essa é a sexta dica. E agora vamos para a sétima e última dica. A sétima e última dica é simples. Terminou de ler? Gostou? Ler de novo. Por que ler de novo? Porque, na verdade, é, além do prazer, e você vai perceber que a segunda leitura ela é muito mais agradável, porque você já está com a história na mente, não vai se perder mais no pântano narrativo, né? vai aproveitar melhor a poesia, mas não é isso. Não é por isso que eu peço para você ler de novo. Né? É porque, na verdade, é na segunda leitura que você compreende a profundidade trágica do livro que profundidade trágica é essa? A gente tem a história de um fazendeiro rico, cercado de jagunços para protegê-lo, com uma mulher que gosta muito dele, a Otacília, que reza dia e noite, ele paga duas rezadoras para rezarem por ele, ele já se confessou com sete padres, pediu sete absolvições, mas é um homem que não tem paz, é um homem que não só perdeu o seu grande amor de uma maneira é, violenta, de uma maneira absolutamente abrupta e trágica, mas que acha que é, talvez ele mesmo, seus atos, seu desejo de poder tenha causado a morte do grande amor. Então aquilo que a gente, numa primeira leitura, por exemplo, os sete primeiros parágrafos, eles parecem falar quase que o tempo todo do diabo. E a gente fica pensando que é uma coisa folclórica, né? que ele está exemplificando é, as abusões, né? as superstições do povo do sertão, mas de repente ele fala pro doutor, doutor, ele fica dizendo pro doutor que ele não acredita no diabo, que é aquela questão do narrador, pra gente não confiar, né, Que ele na verdade não, não, não tem certeza nenhuma se o diabo existe ou não, né, mas ele diz a certa altura pro doutor que, olha, essa questão, por incrível que pareça, ela é importante pra mim, mas a gente não sabe por quê, né, depois de ler o livro a gente sabe, ele acha que fez um pacto, ou que pode ter feito um pacto com o diabo, e isso pode ter causado a morte de Jadorim. É? Então aquela, aquela fala, aquela obsessão em falar sobre o diabo, ela na segunda leitura, ela adquire um outro significado, porque aquilo é central na vida do Riobaldo. Aí deixa de ser uma questão de folclore, das superstições locais do sertão, e passa a ser algo que está no centro da vida do Baldo. Aí a gente entende a profundidade trágica da reflexão que ele faz sobre, sobre o diabo, né? portanto, o sétimo e última dica é, terminou de ler, lê de novo, que você não vai se arrepender, essa foi a sétima e última dica para ler o Grande Sertão Veredas, mas espera aí que ainda tem uma, uma dica extra para você, tá? daqui a pouco vem a dica extra. Bom, a dica extra é a seguinte, é, eu acho que vale você buscar ajuda para ler o livro, né? Além desse podcast aqui, eu tenho um canal no YouTube, o canal Marcos Alvito, e ali tem uma playlist chamada Pedacinhos de Rosa, onde há uma série de vídeos sobre, sobre o Grande Sertão Veredas, exclusivamente sobre o Grande Sertão Veredas. Então acho que vale a pena você dar uma olhada ali, no meu Facebook, Alvito Uf, também faço publicações, coloco vídeos sobre, sobre o Grande Sertão, e se você quiser... Né, uma orientação maior, vira e mexe, eu faço cursos, né, é, desde cursos introdutórios até cursos mesmo de leitura do primeiro ao último parágrafo do, do Grande Sertão. Então, se você tiver a fim de participar de um desses cursos, é só mandar uma mensagenzinha para mim ou através aqui do podcast ou então para o meu e-mail marcosalvito@gmail.com Essa é a oitava e última dica de hoje. Bom pessoal, termina aqui o programa de hoje, espero que vocês é, tenham gostado. Eu acho que a validade, a utilidade dessas dicas só vai se provar no momento em que vocês estiverem lendo o livro, nem adianta você né, achar que a dica é boa ou má, sem tentar ler o livro, porque elas se, elas se baseiam em dificuldades que ao longo do tempo eu vejo que as pessoas vão tendo, né? desde 2016 que eu venho dando curso sobre, sobre o Grande Sertão Veredas, então eu mais ou menos é, mapeei aí as maiores dificuldades e as dicas foram nesse sentido. Espero que sirvam para vocês, espero que ajudem vocês a ler o Grande Sertão Veredas, que esse é o meu objetivo maior, eu, eu amo esse livro, ele é importante para mim, importante para a minha vida, e eu queria que fosse importante para vocês, se vocês conseguirem ler, que eu tenho certeza que essas dicas podem, podem ajudar um pouquinho, tá bom? Então, agora eu vou deixar vocês com acordar A linda música de Alex Rocha, de Joyce Carvalhais, que está no álbum do Discussão de acordar no Spotify, tá bom? Então, fico com vocês, acordares. Um beijo e até o próximo programa. Tchau! Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? A casa agora traz. Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os olhos pintais Passarem se ensiar chegando entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria